0: Joel, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Porque aquí, que en aquellos días, en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones, y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo, y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones, y repartieron mi tierra y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y, a, y todo el territorio de, de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Porque habéis llevado mi plata y mi oro, y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos, y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. Leeremos hasta aquí, aunque como hemos dicho, estaremos exponiendo en realidad todo el, el, todo el capítulo 3 de, de Joel. Algunas partes, por lo menos. El libro de Joel, decíamos, está dividido en tres capítulos. Y como sabemos, los capítulos son una división hecha no por los autores originales. De, ya Esto ya lo decíamos en... ...en el sermón anterior. <risa> Sin embargo... ...lo que sí tenemos... ...es en estos tres capítulos... ...lo que sí tenemos es una división de los tres juicios que... ...aparecen en Joel. Ahora que estamos en el capítulo 3 podemos tener una visión más... ...completa sobre todo Joel... ...y vemos que Joel... ...de lo que está tratando, de lo que, lo que estamos viendo en Joel... ...es... <risa> ...lo que estamos viendo en Joel es, al fin y al cabo... ...los juicios de Dios que vienen... ...contra primeramente Israel... ...y en segundo lugar también vienen contra las naciones en este capítulo 3. Así que en los primeros dos capítulos, el juicio es contra Israel, el juicio se juzga a la casa de Dios, al pueblo de Dios, pero en el último capítulo, y es un juicio diferente, y es más grave, es eh, de, de dimensiones más grandes, se está juzgando, en definitiva, a las naciones. Y esto, decíamos, es realmente una exposición clara y completa de lo que se dice en 1 Pedro 4. En 1 Pedro 4, lo que el apóstol nos dice es que el juicio comienza primeramente por la casa de Dios. Y esto es lo que vemos en Joel. Primeros dos capítulos, se está tratando el juicio contra Israel, y en el último capítulo, el juicio contra las naciones. Porque el texto completo de 1 de Pedro es: si el juicio empieza por la casa de Dios, y esto es una cosa cierta, entonces, ¿cuál será el juicio? El juicio a las naciones. Esta es la que, esto es lo que nos está diciendo el apóstol, y eso es lo que estamos viendo en Joel. Entonces, esto, el apóstol Pedro lo decía en el contexto del sufrimiento de los creyentes, pero decíamos también que Pedro se podía referir al sufrimiento en general de los creyentes, como diciendo que el sufrimiento es una muestra de la desolación que vendrá sobre los impíos, y empieza por aquí, pero termina por los impíos, igual que un tomate empieza... ...a madurar desde dentro. Empieza a madurar desde dentro y va hacia fuera. De igual manera, este juicio empieza desde dentro, es la misma casa de Dios... ...y entonces expande hacia fuera, termina con las naciones. Por otro lado, esto el apóstol Pedro lo dice inmediatamente después de advertir que... ...así que, dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor... ...o por entremeterse en lo ajeno... Porque si somos creyentes de la casa de Dios y hacemos estas cosas, Dios nos juzgará más prontamente de lo que juzgaría a un impío. Y eso es lo que ocurre en Joel. El pueblo de Dios es castigado con distintos juicios en los primeros dos capítulos. Dios castiga a su pueblo igual que se hace la poda, igual que el padre castiga a su hijo para corregirlo. Castiga a su hijo y no castiga al hijo del vecino. Empieza por su casa. En el caso del padre, empieza y termina por su casa. A la vez, esto es más complejo, porque si comparamos la iglesia visible a las iglesias con el pueblo de Israel, una de las cosas que no podemos rehuir es que, al igual que la gran mayoría de israelitas eran apóstatas, no eran verdaderos creyentes, lo mismo ocurre en la iglesia visible y así ha ocurrido desde siempre. La cruda realidad es que cuando Dios castigó a los israelitas por sus pecados, los fieles a Dios también sufrieron las consecuencias. Rápidamente podemos pensar, nos viene a la mente Jeremías y todos sus sufrimientos mientras ocurría la deportación o las hambrunas eh, por, por el asedio y por todo lo que estaba ocurriendo con, el, con la batalla, con la guerra, con Babilonia. O en que Daniel y sus tres compañeros fueron deportados a pesar de que su conducta fue intachable y su piedad evidente desde que eran niños. Pero fueron deportados, fueron separados de su familia y estuvieron en una tierra ajena lejos también del templo de Dios, y eran verdaderos creyentes. Pero sufrieron las consecuencias de Israel, que en su mayoría era apóstata. Esto realmente es difícil de asimilar. Es una realidad bastante triste, pero es así. Es la realidad que Dios ha creado para nosotros. Si la situación social en la que estamos nosotros es un castigo por el comportamiento de las iglesias, por la infidelidad de las iglesias... Solo podemos decir que es justo que tengamos la situación social, esta situación social, y sufrimos las consecuencias. Aunque, en parte, también reconocemos que nosotros, que la sociedad en la que estamos, se merecería más castigo todavía si fuese, si dependiese de las iglesias. Pero, por ejemplo, en los países latinoamericanos, si la situación en la que están, unos en dictaduras, otros en pobreza, inestabilidad... Si esta situación es debida a la corrupción de las iglesias de la católica primeramente y después de las evangélicas pentecostales y de la prosperidad y las iglesias de la tontería, si situaciones debido a esto, entonces solo podemos afirmar que es justo, aunque los verdaderos creyentes también sufren las consecuencias de esto. Pero, es difícil de asimilar, decimos, pero esta es la realidad. Al mismo tiempo, siempre debemos tener presente que esto es temporal, que los juicios de Dios que afectan a los creyentes son temporales y que en este mundo tendremos aflicción pero en el venidero no tendremos aflicción y el venidero sí es eterno por otro lado dios castiga también a los verdaderos creyentes porque sorpresa por si alguien no lo sabía los verdaderos creyentes también pecan la diferencia es que el castigo a los creyentes es siempre correctivo, por parte de Dios, es correctivo para corregir, no retributivo. Se hace con el propósito de corregir, no por pura justicia, como sí ocurre en el caso de los no creyentes. El método y el propósito y las consecuencias cambian, pero lo cierto es que Dios juzga y lo cierto es que el juicio empieza por la casa de Dios. Pero como bien nos indica Pedro, el juicio empieza por aquí, pero solo para extenderse después a allí, al mundo. ...a los no creyentes. Y es lo que decimos... ...está ocurriendo en, en Joel. Porque si bien... ...el pueblo de Dios sobrevive a los juicio, a sus juicios... ...el pueblo de Israel... ...o de Judá en este caso... ...sobrevive a los juicios de, a los juicios de Dios... ...aún después de la deportación de Babilonia... El ...Jerusalén vuelve a ser construida... ...sus muros vuelven a ser construidos... ...el templo vuelve a ser construido... ...el pueblo de Dios sobrevive... ...no así los impíos... El castigo para los impíos, para las naciones que aquí se mencionan, es bastante más definitivo, podríamos decir. Y esto siempre con miras al juicio final, porque todo juicio es una sombra de lo que será el juicio final. Por duro y cruento que puede ser un juicio de Dios, y ya ha habido muchos que han sido realmente duros, realmente cruentos, son solo sombras de lo que será el juicio final. Pero también encontramos en que, que el en el juicio podemos ver claramente el amor de Dios. Tal como se compara muchas veces, las estrellas se ven mejor cuanta más es oscura la noche. Del mismo modo, el amor de Dios brilla más cuanto más se ve el juicio, en particular en este juicio a las naciones y en el juicio venidero, en el juicio final. En las Escrituras, el juicio de Dios a los impíos es una muestra del amor a su pueblo. Lo vemos, por ejemplo, al darles Canaán a los israelitas. Se dice que es específicamente por su pecado y la tierra en sí es una muestra de la benevolencia de Dios hacia ellos. El hecho de que les da esta tierra es un castigo para las naciones, pero es una muestra de amor a Israel porque les da esta tierra. Y como se dice, ciudades que ellos no han construido, viñas que ellos no han plantado, etcétera. Dios se lo da en amor castigando a esas naciones. Lo vemos en que los salmistas, y especialmente David, ruegan para que Dios vengue sus causas. Lo vemos en Apocalipsis, cuando los creyentes claman Apocalipsis 6, hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. El cumplimiento de este castigo, el cumplimiento de estas peticiones de los salmistas, de los creyentes, en Apocalipsis 6, la aplicación de esta venganza es una bendición, es una muestra del amor de Dios a su pueblo solamente a su pueblo. Y esto mismo lo vemos aquí en Joel. El amor de Dios hacia su pueblo es el castigo a los impíos, a las naciones. En el primer punto, veremos, como esto está hablando sobre el amor de Dios, en el primer punto identificaremos el amor de Dios en este pasaje, las muestras del amor de Dios en este pasaje. En el segundo punto veremos la aplicación de este amor de Dios, cómo se aplica, cómo lo aplica Dios, cómo lo aplicamos nosotros. Y en el tercer punto, ¿cómo debemos imitar este amor de Dios relacionándolo, re, relacionándolo con el juicio? Así que identificamos el amor de Dios, vemos la aplicación del amor de Dios y imitamos el amor de Dios. En primer lugar, entonces, debemos identificar el amor de Dios en este pasaje. Debemos ver las muestras del amor de Dios en este texto. Y podemos encontrar dos argumentos básicos donde verlo. Primeramente al compadecerse de su pueblo y, en segundo lugar, al identificarse con su pueblo. Este capítulo cambia el ritmo de los capítulos anteriores, en cuanto a que Dios vuelve su ira de Israel y las promesas de los últimos versículos del capítulo 2 desembocan en un Dios que se vuelve de Israel, que su ira se vuelve de Israel y la derrama sobre los enemigos de Israel. Tenemos muchas muestras de esto en este capítulo. En los versículos 2 y 3 vemos a un Dios que comprende la maldad hecha a Israel y comprende su sufrimiento. Se compadece de su pueblo. Esparcieron a Israel entre las naciones, repartieron su tierra, echaron suerte sobre su pueblo, es decir, los vendieron como esclavos. Pero más aún vemos este dolor de Dios, este compadecerse, en la frase, dieron los niños por una ramera y vendieron a las niñas por vino para beber. Dios se está aquí compadeciendo de lo despreciado que ha llegado a ser su pueblo. Está viendo que están siendo tratados como escoria, como la basura de la humanidad. Que son tan menospreciados que la vida de un israelita la igualan a lo que pagan a una prostituta o al precio del vino. Es decir, no solamente que son vendidos como esclavos, que ya es decir, sino que como esclavos son totalmente menospreciados. Tienen poco valor como esclavos. Una vaca vale más que un niño israelita. Una oveja más que una niña. Cuando algo vale tan poco, se debe a dos razones. O porque, no hay, mucha, o porque hay demasiada oferta, o porque hay poca demanda. Y probablemente aquí pasen las dos cosas. Por un lado, había mucho esclavo judío que vender, mucha oferta, y por otro lado, eran tan despreciados por los demás, tan tenidos, tenidos en tan poco que nadie quería a un judío. Pero Dios ha visto esta afrenta de las naciones. La siente, lo siente, siente con su pueblo, se compadece de él, y compadeciéndose, se llena de indignación y de ira, como podemos ver paulatinamente en este capítulo, y esta ira la derramará sobre las naciones y las juzgará por tratar de esa manera a su pueblo. el versículo 6 sigue convaleciéndose de su pueblo y podemos apreciar cómo Dios se va llenando de ira al hacer el recuento de todas las maldades de las naciones y bendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. Estas declaraciones pueden recordar y probablemente deban recordar a cómo al ejecutar a alguien a muerte, primero se leían sus delitos, en la plaza pública. Se leían sus delitos, las razones por las que se ejecuta a dicha persona o a dichas personas. Pero el juicio ya había tenido lugar, esto no se declara para que el acusado se pueda defender, ya es tarde, la sentencia ya está dada. Esta es la declaración de muerte, es la sentencia de muerte. El acusado no puede decir nada, todo ya ha sido hecho y esto es solamente para recordar al público por qué es ejecutado. Es que tenemos la imagen de en, en una plataforma, la guillotina arriba y un abogado o alguien del Estado leyendo las razones por las que se ejecutará a ese condenado. Pero él no puede decir nada, es solamente la sentencia de muerte pasa algo parecido aquí. Dios está leyendo esta lista de fechorías y maldades que las naciones han ocasionado a su pueblo. Es su sentencia de muerte. No hay defensa, no hay excusa, no hay remedio. Serán castigados. En el versículo 19 tenemos otra muestra más de cómo Dios ha estado atento a lo que le ha ocurrido a su pueblo, de cómo ha visto su dolor y por tanto lo comprende y se compadece de ellos. «Egipto será destruido y Eram y Edom será vuelto en desierto asolado, por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente». El punto es este aquí. Dios ama a su pueblo. Y esto se ve en que no lo ha estado ignorando. No ha ignorado su dolor. No está ignorando su sufrimiento. No ha cerrado los ojos. Lo ha permitido. Sí lo ha permitido, pero no indefinidamente». Ha estado atento a los sufrimientos de su pueblo y se compadece de él. Por ello castigará a todos sus enemigos, a todos los que se han aprovechado de su pueblo, a todos los que lo han pisoteado y menospreciado. Dios lo ha visto, lo ha visto todo, ha estado atento a todo, porque Dios ama a su pueblo. No se ha olvidado de él. En segundo lugar, el amor de Dios se ve también en que se identifica con su pueblo. Dios se identifica con su pueblo. Eso lo vemos en el versículo 4. Y también, ¿qué tengo yo contra vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de, de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo regaer la paga sobre vuestra cabeza. Al igual que en el versículo 19 que leíamos, el foco estaba en Edom y Egipto, que en el 19 el foco estaba en Edom y Egipto, aquí el foco está en Tiro y Sidón, y demás filisteos. Y les dice, ¿qué tengo yo con vosotras? Es decir, ¿qué os he hecho yo? ¿Qué mal os he hecho yo? ¿En algún momento os he hecho algo para que ahora os venguéis de mí? ¿Qué os he hecho para que me odiéis? ¿Es que os he hecho algún mal para que queráis devolvérmelo? Porque por lo que han hecho, y recordemos, Dios se identifica con su pueblo. Por lo que han hecho, por lo que le han hecho a Israel, parecería que sí tienen algo personal contra Dios. Como si Dios... Les hubiera hecho algún mal en particular. La acusación es grave porque está diciendo que sin motivo alguno, son preguntas retóricas, sin motivo alguno, Tiro y Sidón han maltratado a Israel sin, sin motivo alguno, sin causa. En la venganza no hay piedad. Y eso es lo que se quiere recalcar, recalcar aquí. En la venganza uno es más cruel que cuando hace una maldad a alguien al azar. En la venganza hay crueldad, y sangre fría y falta absoluta de piedad. Ya está todo premeditado, ya está todo decidido en la venganza. Por eso se utiliza aquí. La brutalidad con la que han tratado a Israel solo tendría sentido si se estaban vengando por algo. Pero no era así. Su brutalidad era completamente sin motivo, solo por pura maldad. Pero como decíamos, más notable que el pecado en sí de Tiro y Sidón es el hecho de que aquí Dios está identificado completamente con su pueblo. Tiro y Sidón podían, poco podían, Tiro poco podían hacerle daño a Dios mismo. No es que hayan querido derrocar a Dios o algo así. No tenían nada personal contra Jehová en particular. No es eso lo que está diciendo. Lo que Dios dice es que el daño hecho a Israel es daño hecho a él mismo. Está diciendo que esa supuesta venganza, que esos actos crueles y su brutalidad ha sido contra Dios mismo, porque Él se pone en el lugar de su pueblo. El daño hecho a su pueblo es daño hecho a Él. No podrán decir no ha sido contra Jehová, sino contra los judíos, porque aquí Dios está diciendo que son una misma cosa, porque Jehová se identifica con su pueblo, se pone en su lugar. Esta es una clara muestra del amor de Dios por su pueblo. El Dios infinito, trascendente, eterno, se identifica con su pueblo pequeño, despreciado, imperfecto. Lo cual también nos debe dirigir a lo que se dice en Hebreos 2 sobre Cristo y los creyentes, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Dios aquí no se avergüenza de identificarse con el pueblo de Israel por pequeño que fuera, o de Judá por pequeño que fuera, y despreciado, y en una situación bastante mala en esos momentos. Del mismo modo, Dios no se avergüenza de identificarse Cristo no, no se avergüenza de identificarse con nosotros, débiles, menospreciados por el mundo, no somos de los más ricos, no estamos en la lista de los más poderosos, de los más influyentes, de Forbes, nada de eso, pero Cristo no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Esto también nos debe dirigir la mirada a que esta no sería la última vez que Dios se identifica con su pueblo y se pone en su lugar. El punto culminante de la salvación, de lo cual este pasaje de Joel es una sombra, es el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Y qué fue el sacrificio de Cristo sino un sacrificio sustitutorio? Una sustitución, donde Cristo se identificó con su pueblo y recibió la ira de Dios, pero no por lo que él era por lo que Él hizo, sino por lo que su pueblo era y por lo que su pueblo hizo. Por lo, que, por lo que nosotros somos, pecadores con pecado que debemos sufrir la ira de Dios. La cruz es la máxima expresión del amor de Dios porque allí Cristo se identifica con su pueblo y toma sobre sí el castigo que nosotros deberíamos haber llevado. Pero como aquí podemos ver, esa no es la primera vez que Dios se identifica con su pueblo. No es en la cruz la primera vez que Dios se identifica con su pueblo. Ya lo ha hecho en este pasaje de Joel. En Zacarías 2.8, un texto conocido, se nos da otro ejemplo de esto. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Zacarías 2.8 Lo que este texto está diciendo es que Dios castigará lo hecho a sus hijos como si se hubiera tratado, como si se hubiera hecho a sí mismo. Utiliza la niña de su ojo aquí, la pupila, para recalcar la sensibilidad, pero más aún, lo precioso que es para su pueblo. Esto es lo que significa esta expresión, lo precioso que es una cosa, lo mucho que es estimada una cosa. Quien toca a su pueblo, quien toca a los creyentes... Quien toca a sus hijos está tocando a Dios mismo. Quien toca al pueblo de Dios toca a Dios. Y Tiro y Sidón han hecho mucho mal a Judá. Esto, esta identificación, es otra muestra del amor de Dios en medio del juicio. Así que el amor de Dios se ve... En que se compadece de su pueblo, se identifica con su pueblo, pero también, por supuesto, en la acción resultante de todo esto. Dios no le da una palmadita a Israel en la espalda y le dice, vaya, lo siento mucho, que es lo que los hombres, lo único que los hombres podemos hacer demasiadas veces, ni se identifica con su pueblo solamente con palabras. Su compasión por su pueblo, su indignación por las fechorías sufridas, su identificación con él, todo esto tiene como resultado que Dios se va a vengar por todo esto tiene acciones concretas. Dios va a castigar duramente a las naciones debido a esto. Así es como comienza el capítulo prácticamente. En el versículo 2 lo vemos. Entrará a juicio con las naciones por causa de su pueblo. Versículo 4, «Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza». Volveré más adelante la paga sobre vuestra cabeza y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Y leíamos en el versículo 19, Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto asolado. Aunque todo el capítulo habla sobre esto, sobre el juicio de las naciones por amor a su pueblo, lo vemos esto claramente. El capítulo se trata... Está enfocado precisamente a esto, al juicio de las naciones por amor de su pueblo. Esa es la única razón por las que se juzga en este caso a las naciones, por amor de su pueblo. Eso es lo que le empuja a Dios a este juicio, la venganza de lo hecho a su pueblo. Esto nos muestra el amor de Dios por su pueblo. Y todo esto nos muestra que Dios es el Dios de la venganza y es el Dios de amor al mismo tiempo y en las mismas acciones incluso. Dios es un Dios de ira y de amor, de misericordia y de justicia, y estas cosas nunca están en contraposición en la persona de Dios. Porque en el juicio realizado en las naciones, Dios está amando a su pueblo. En segundo lugar, tras haber identificado el amor de Dios, vamos a ver cómo se aplica esto. Cómo lo aplicamos nosotros, primeramente. Cuál es la aplicación del amor de Dios visto en este contexto de juicio y castigo. Primeramente, la aplicación que nosotros debemos hacer de este amor de Dios... ...es que debemos estar seguros y confiados en Él. Debemos darnos cuenta y comprender que Dios nos guarda. Que Dios nos protege. Que Dios defiende nuestra causa como creyentes. Quizás nos haya ocurrido que cuando estábamos en el colegio... ...en el colegio, que hemos llegado a ser culpados y castigados por los profesores... ...por algo que nosotros no habíamos hecho pero no teníamos forma de demostrarlo y no había absolutamente nada que hacer. No había nadie que defendiera nuestra causa y por tanto solo quedaba aceptar el castigo y vivir en la infamia. Y nunca jamás los profesores sabrían la verdad. O en el trabajo, donde por lo retorcido de algunos o de nuestros propios compañeros hemos quedado nosotros como los malos, como aquellos culpables de alguna acción, y no se nos da oportunidad alguna de defendernos ni de explicarnos. Estando to totalmente siendo totalmente impotentes ante esta situación y la verdad nunca vendrá a la luz porque no se nos da jamás la oportunidad de explicarnos. Pero puede ser más grave. Y espero que a ninguno le pase ni le haya pasado. Que sea acusado por un tribunal por algo que no se ha hecho y condenado injustamente. No sería la primera vez que uno es condenado injustamente y nadie, nun y nadie nunca sabría la verdad. La causa totalmente ignorada no defendida por nadie, caída en olvido. Esto pasa demasiadas veces en nuestro mundo. Pero esto es algo, a los, algo que a los creyentes nunca nos pasará. Nunca, por lo menos, indefinidamente. En este mundo sufriremos, aunque probablemente menos que los creyentes del pasado, aunque, pero por cómo están las cosas, podría ser el comienzo de nuestros sufrimientos como cristianos, y realmente podemos llegar a sufrir menosprecio, injusticia, vituperio por parte de este mundo y no por haber hecho algo malo, sino padeciendo por todo lo contrario. Por hacer el bien, por defender la ley de Dios, por defender el orden de Dios. Esto ha ocurrido en el pasado y puede volver a ocurrir. Pero, aunque todo esto nos pase, aunque esto les haya pasado a muchos cristianos, en siglos pasados, y les sigue pasando en otros sitios del mundo. Dios defenderá nuestra causa un día. Dios juzgará a los malhechores un día. Dios condenará a los que caricaturizan en el día presente a los cristianos, a los que nos hablan de mal, a los que destruyen la imagen de los que creemos en Dios. El tiempo vendrá, y este capítulo 3 nos lo muestra, cuando Dios defenderá nuestra causa porque es su propia causa. Por tanto, eso debe darnos seguridad. No debemos temblar ni desesperar frente a todas las injusticias que podamos sufrir y que probablemente sufriremos. Porque es temporal y nuestro abogado y juez condenará de seguro a los malhechores y traerá pruebas de sus hechos y de sus palabras y hasta traerá pruebas de sus pensamientos en el juicio y serán condenados para siempre. La verdad saldrá a la luz. Seremos vindicados. Porque Dios nos ama. Porque el amor de Dios por nosotros hace que se identifique con nosotros y una afrenta contra un hijo de Dios será castigada como una afrenta contra Dios mismo. Tal como Cristo dijo, el que a vosotros os recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. La otra cara de la moneda es que quien rechaza al cristiano, quien denigra al creyente, quien maltrata a la iglesia, está rechazando y denigrando y maltratando a Cristo mismo. Porque está maltratando a Cristo. A su cuerpo. El versículo 16 de Joel 3 nos dice: "Y Jehová rugirá desde Sion, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, porque Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel." El amor de Dios significa para nosotros que debemos estar seguros de que Dios hará justicia y de que él nos vindicará y de que él castigará a los impíos. El amor de Dios en el contexto de juicio nos da esta esperanza. En segundo lugar, la aplicación del amor de Dios en el juicio significa lo que ya hemos dicho, que Dios hará justicia, que las naciones sufrirán su ira, su destrucción. Se menciona aquí a Tiro y Sidón, a Egipto y a Edom. Se promete en este pasaje que igual que los fenicios han vendido a los israelitas como esclavos, lo mismo les pasará a ellos y esto dicen los historiadores que ocurría en la época de bonanza de los judíos en el imperio Medo-Persa al ser conquistada en el, en el año 345 a.C. por Artajerjes III de Persia. Aquí los judíos gozaban de bastante bonanza con el imperio Medo-Persa, pero en este caso Tiro no no era así con Tiro. Fueron conquistados y como siempre se hacía, cuando se conquistaba una ciudad, un reino, sus habitantes eran vendidos como esclavos. Y probablemente alguno de los judíos estaría traficando, estaría vendiendo a esos tirios y sidonios, vendiéndolos a los demás, a los sabeos, como les decía el versículo. Pero un castigo quizás más grande todavía vendría sobre Tiro en el histórico asedio de Alejandro Magno en el siglo IV, apenas una década, una década y media después de ser conquistada por atajerjes de, de Persia. Cuenta la historia que cuando Alejandro Magno tenía ya en su poder toda Fenicia, solo le, solo le faltaba por conquistar Tiro. Que era una ciudad con dos núcleos, uno en tierra y otra en el mar. Y el núcleo del mar era esplendoroso, bien protegido. Dicen que tenía muros de hasta 45 metros de altura y con una poderosa flota marina. Y aunque, y aunque pudieron resistir más que cualquier otra ciudad ante el asedio y bastante más, finalmente fue conquistada al construir Alejandro Magno un istmo artificial para conectar la isla. Cinco, casi seis kilómetros conectó la isla con. <coughs> ...con la tierra y entonces todos los soldados pudieron avanzar. Y aparte de los que murieron durante la batalla... ...que fue bastante cruenta... ...después de su conquista Alejandro Magno hizo ejecutar a 8.000 tirios. 2.000 de ellos fueron crucificados. 30.000 tirios fueron vendidos como esclavos. Además, los niños, los ancianos y las mujeres... ...habían sido enviadas desde Tiro a Cartago... ...antes de, este, antes de la conquista para protegerlos, porque por muy paganos que fueran, tenían honor durante sus tiempos, a diferencia de nuestras avanzadas sociedades que también envían a las mujeres a la guerra en los países poscristianos y envían a los niños en los países musulmanes. Un gran avance. Por tanto, la ciudad tuvo que ser repoblada después de esta aniquilación completa y Alejandro Magno la repobló con colonios carios, una situación, una, una región de Turquía, situada más o menos, a poco, más, a poco menos de mil kilómetros de tiro. Es decir, tiro, aniquilada completamente. Prácticamente todos sus habitantes a, o se habían ido o habían sido muertos o vendidos como esclavos a tierras lejanas, a naciones lejanas. Tiro, aniquilada totalmente. No sería distinto para Edom, que vería toda su expansión, porque fue poderoso durante un tiempo, pero la vería reducida y finalmente dice la historia que se los obligó incluso a adoptar la religión judía en el siglo II a.C., pero ya anteriormente habían desaparecido como potencia. Pero Edom fue destruido y fue pasó a ser parte de Judea. Era una región más de, de Judea. Y Egipto, la más grande de las naciones en el pasado, la más gloriosa en muchos sentidos, ya estaba más que moribunda y no tenía nada que ver con lo que era cuando pasó a ser parte del Imperio Romano en el siglo I a.C. Realmente ya había caído como potencia muchísimo antes. Y durante milenios, Egipto no era nada. Y aún a día de hoy, Egipto es un país de tercera. Porque Dios amó a su pueblo y vengó toda su sangre, juzgó y condenó a estas, a estas naciones... Aparte de a muchas otras como la misma Babilonia. Dios amó a su pueblo y castigó duramente a estas naciones. Pero la máxima expresión de la justicia de Dios se verá en la segunda venida cuando el Señor juzgue para condenar a castigo eterno a los impíos con especial énfasis en aquellos que han maltratado a los creyentes a lo largo de los siglos. Especial, especial énfasis. Así que la aplicación del amor de Dios en el juicio debe hacernos estar confiados en que Dios nos vindicará y castigará a los impíos. Y la aplicación del amor de Dios realmente destruye y castiga a las naciones. No son palabras al viento, son hechos históricos y Dios realmente lo hace y lo hará con mayor precisión en el juicio final. Pero ante todo esto, nunca debemos olvidar que el amor de Dios, que Dios nos ame no significa que a nosotros como hijos suyos no nos castigue jamás. El castigo es diferente del castigo, sufrido, del castigo sufrido por los impíos, porque es correctivo y no es un castigo para destrucción, es un castigo para salvación. Como bien conocemos el versículo de Hebreos que cita de Proverbios, dice, hijo mío, no, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué es? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Así que no es que aunque Dios nos ama, sin embargo, nos castiga. No es como una una excepción en esto Dios nos ama pero por otro lado nos castiga, no es así es porque Dios nos ama entonces nos castiga porque Dios nos ama entonces sufrimos el castigo de Dios pero con amor, en amor y con el objetivo de corregirnos y, y para que vengamos a él en arrepentimiento, esto no debemos olvidarlo Así que hemos identificado el amor de Dios en este pasaje y hemos visto cómo Dios aplica su amor en el juicio o cómo juzga también en amor por su pueblo. En el tercer punto veremos cómo debemos imitar este amor de Dios, este amor de Dios en el contexto del juicio. El aspecto básico que debemos recordar es que el amor de Dios actúa como una espada y es una espada de doble filo en eso del castigo, del juicio, con uno, con uno de los filos corta a sus enemigos los destruye y con otro que no está afilado disciplina a sus hijos pero todo es en amor por sus hijos las dos cosas son en amor por sus hijos y esto lo debemos imitar he traído aquí en dos puntos en la iglesia y en la familia aunque debe ser imitado por supuesto en todos los ámbitos en los que vivamos pero especialmente especialmente en la iglesia y en la familia ¿Cómo debe, debemos imitar el juicio de Dios en amor en la Iglesia? El juicio de Dios por amor, podríamos decir, en la Iglesia. Primeramente, el filo que destruye y mata se debe aplicar a los enemigos del Evangelio como tal. Y a los falsos convertidos por otro. Muchos pueden decir que por qué muchas veces desde el púlpito usamos, eh, hablamos en contra de tal doctrina o de tales iglesias y usamos... Palabras tan fuertes, como leíamos también en la introducción con Calvino. Lo dicen primeramente porque la razón solamente puede proceder la ignorancia y, pri y primeramente porque no conocen la historia de la Iglesia. No han leído mucho sobre la historia de la Iglesia y cómo los padres de la Iglesia, los reformadores, han luchado contra la herejía y después porque no tampoco se dan cuenta de las duras palabras que los apóstoles tienen hacia los que denigran el Evangelio. Sobre todo a los que lo denigran desde dentro, los que lo corrompen desde dentro. Esto lo tenemos en la Biblia, muchos cristianos lo leen, pero parece ser que nunca llegan a entenderlo. Nunca llegan a realmente ver las palabras duras que Pablo, por ejemplo, tiene contra los judaizantes en Gálatas. Parece ser que no existen esos pasajes. Pero esta es una realidad que no puede cambiarse. Y por eso ha sido así a lo largo de los siglos. Si se ama a la Iglesia, si se ama a la sana doctrina, se debe defender por medio de la denuncia de la falsa doctrina y la denuncia de la falsa piedad. Aparte de predicar lo que es bueno y verdadero, que por supuesto hay que hacerlo, también se debe ataca atacar a lo falso y engañoso desde el púlpito. Ese es el juicio en amor, imitado en la Iglesia. Pero también los falsos conversos en las iglesias deben ser molestados. Aunque para ello, demasiadas veces uno solo tiene que predicar la palabra y, como hemos experimentado muchas veces, se van solos. O si no, esto ocurre con el otro filo de la espada, el que no está afilado, el que está dirigido más hacia sus hijos. Porque en la Iglesia el amor de Dios en el juicio también debe aplicarse en los a los fieles. Como decíamos, los creyentes también pecan. Sorpresa. Y cuando se incurre en un pecado, habiendo habido ya aviso, o se hace en repetidas ocasiones, y se nota que no hay arrepentimiento, la Iglesia debe disciplinar. El propósito no es destruir, sino corregir y llevar al arrepentimiento. Pero si bien los verdaderos creyentes son corregidos, los que no, si no han caído ya por la predicación, generalmente caen aquí, en esta aplicación más particular, en esta disciplina de la Iglesia. Pero ambos filos, el afilado y el que no, se hacen por imitación al amor de Dios en la Iglesia. Así es como el amor de Dios aplicado al juicio se aplica en la iglesia. Contra la falsa doctrina, contra los falsos maestros, contra las falsas iglesias y después también la disciplina en la iglesia con el creyente o con el supuesto creyente. Pero también se debe aplicar en la familia. Por supuesto que primero físicamente, <coughs> pero no entraremos en esto porque la, por la misericordia de Dios vivimos en un tiempo bastante seguro y estoy seguro de que más seguro para nuestras familias que el 99,9% de todos los países de la Tierra y de todas las épocas de este mundo. Vivimos realmente en una época muy, muy segura. Y no, de, no tememos normalmente, casi nunca, prácticamente nunca, por la integridad física de nuestras familias. Así que saltaremos sobre este punto. Pero sí que se nos requiere de manera explícita que imitemos el amor de Dios al disciplinar... Al disciplinar a nuestros hijos. Eso se requiere explícitamente del padre y de la madre que son creyentes. Porque Dios, se nos dice, disciplina como un padre. Pero Dios es el padre original. Y él no nos imita a nosotros con el pecado que nosotros podamos tener. Sino que nosotros somos los que debemos imitarlo a él. Y esto lo debemos recordar. La disciplina de Dios a sus hijos es en amor. Es en amor. Para los que somos padres, ¿puedes contar la cantidad de veces que se puede decir que la disciplina durante esta semana ha sido hecha en amor? Si tuviéramos una cámara y viéramos toda la actividad de la casa, ¿cuántas veces la disciplina verbal o manual o situacional, espero que entendáis estos términos, puede decirse que ha sido por amor a tu, por tu hijo... ...porque por amor a él y por amor al Señor... ...le has querido corregir... ...y lo has hecho en amor... ...verbal... ...manual... ...situacional... ...lo opuesto a este corregir en amor... ...es corregir de manera emocional... ...y egoísta... ...explotamos... ...nos tienen de los nervios... ...otra vez haciendo lo mismo cuando ya se lo hemos dicho mil veces... ...y empieza la tormenta sin control... Disparamos entonces palabras inapropiadas, la disciplina manual es con furia y tiramos y empujamos y soltamos para la disciplina situacional. Esto es pecado. Por mucho que el mundo lo haga o lo deje de hacer, lo que debe marcar nuestra conducta es como Dios actúa, no la cultura. Y esto es falta de control, es egoísmo, es hacer lo contrario a lo que Dios hace. El pastor Douglas Wilson dice que, como norma general, debemos disciplinar cuando no nos sentimos inclinados a hacerlo. Debemos disciplinar cuando no nos sentimos inclinados a hacerlo y que no debemos disciplinar cuando sí estamos dispuestos, inclinados a hacerlo. Es decir, nuestros hijos hacen algo que nos pone de los nervios. Queremos en ese momento disciplinar nos trae satisfacción, incluso disciplinar, no lo hagas, porque lo vas a hacer mal. Cálmate, contrólate y después, si realmente es necesario, disciplina. O la situación contraria, que realmente es más difícil, si cabe, porque como adultos deberíamos tener todos un... ...mínimo de autocontrol y debemos practicarlo y no debemos explotar de esa manera. Pero lo, la situación contraria es realmente mucho más difícil de hacer. Nuestros hijos hacen algo mal, pero no nos afecta directamente. Digamos que dice una mentira, dice una mala palabra, pero no le damos importancia. Además, estamos ocupados con otra cosa. ¿Te vas a molestar para disciplinar por una cosa así? La respuesta es que sí, deberíamos. Que justo en ese momento cuando no te sientes inclinado a hacerlo, es cuando debes hacerlo. El padre piensa, el hogar está en paz, todo está tranquilo, ahora tengo que revolverlo todo y castigarlo. Va a llorar, va a ponerse mal, tengo que levantarme del sofá, realmente tengo que hacerlo ahora. Sí, porque la disciplina se debe aplicar no en base a tu egoísmo y a lo que tú sientes y si a ti te molesta por tus emociones, sino que el objetivo es que tus hijos agraden a Dios y no a ti. Estas pues son las maneras en las que debemos imitar a Dios, primero en la iglesia y después en nuestras familias y realmente solo podemos decir que Dios nos asista. Vamos a terminar en oración.